0: Bonjour, Les podcasts du progrès sur l'OL, l'année sort ses dossiers épisode 18. On va poursuivre ce qu'on s'était dit Christian dans l'épisode 17, les joueurs de l'OL qui sont ensuite devenus entraîneurs. Oui tout à fait, Alors on répète juste 29 entraîneurs à l'OL dont 11
1: ont porté le maillot de l'OL. C'est intéressant parce que finalement on s'aperçoit euh, que souvent les, les, les joueurs de, qui ont porté ce maillot à l'OL bah, sont, sont fidèles et veulent continuer. Tous les
0: clubs ne sont pas comme ça. Le premier dont on va parler dans cet épisode est une légende à Lyon, pour du coup un même un peu plus loin qu'à Lyon, parce que <rire> c'est un personnage particulier, il s'agit de Raymond Domenech. Oui,
1: Raymond c'est un personnage
0: incontournable à Lyon, puis dans le foot français
1: malgré tout. Donc Raymond Domenech, on résume, c'est le fils de Raimundo euh, et de Germaine. Donc Raimundo, euh, son père était né en Espagne, c'est un militant républicain antifranquiste euh, qui a fui le régime de Franco pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc Raimundo euh, vient se réfugier euh, à Lyon, où il travaille, il rencontre Germaine qui est ouvrière à mes yeux, il y a, il y a trois fils, Raymond et l'aîné, euh, ils sont élevés dans le quartier des états unis euh, Raimundo emmène rapidement euh, Raymond et Albert à l'Olympique Lyonnais, euh, on les inscrit au foot pour qu'ils se développent, etc. Et euh, ben bah voilà, Raymond fait sa carrière, euh, commence à jouer attaquant, puis c'est Floridinalo qui dit à l'entraîneur, écoute, passe-le derrière, il, il est agressif, il sera meilleur parce que devant il ne va pas marquer de but, et finalement Raymond <rire> passe derrière et fait euh, quand même sa carrière de footballeur, mais même International. Il quitte après l'Olympique lyonnais pour Strasbourg, etc. Et puis, il commence, une fois sa carrière terminée, à se mettre dans l'entraînement. Euh, ça l'intéresse. Il, il observe le jeu. Euh, il commence à prendre ses marques à, à Mulhouse. Et puis, quand, quand Jean-Michel Olas prend le club en 87, il pense rapidement à lui, en même temps qu'il fait appel à Bernard Lacombe. Et euh, Domenech arrive euh, assez jeune, entraîneur, en plus avec des méthodes nouvelles. Elle ouais, est en D2 depuis 6 ans. C'est assez terrible. Donc, euh, la première phase quand il arrive, premier point presse, il dit le premier qui parle d'autre chose ici à Lyon que de foot, je le vire. Et ça démarre comme ça et avec lui Loël retrouve la première division
0: remonter un peu le temps juste avant Raymond Domenech avec un autre international joueur devenu entraîneur Marcel Leborgne. Oui alors
1: lui un personnage savoureux un breton né à Carex il avait démarré très tôt en professionnel 17-18 ans, grand joueur qui a passé les 300 matchs avec l'OL de 61 à 69 et lui il est dans le club il est installé à Lyon depuis longtemps donc il est resté sur Lyon, c'est sa ville et quand le club est en grosse grosse crise en là, voilà, arrête, est parti, Denis Papas est parti, il reste lui, euh, Marcel, l'homme de devoir, etc., qui devient le troisième entraîneur du club en, cette, euh, en un an, comme ça. Et c'est bien, parce qu'il rétablit la confiance, il met la bonne humeur, il est superstitieux, il fait jouer les joueurs, il bat même l'équipe de Raymond Domenech au barrage, en pré-barrage, et après, il s'incline dans le barrage de montée contre Caen de Robert Nuzaret, c'est comme ça. Il peut pas rester parce que l'histoire est déjà ficelée avec Raymond Domenech. Il est un peu déçu parce que c'était un, un très très bon personnage, euh, un peu le papa des joueurs.
0: On va parler d'un fournier, mais peut-être pas forcément le plus connu de tous.
1: Non non, non, c'est pas le plus connu des Fourniers, effectivement, François, c'est Hubert qui est un personnage euh, très élégant, très poli. Euh, alors, il vient euh, en tant que joueur à l'OL, en tant que joker en 98, il vient de Munchley-Dadbar. Il laisse un bon souvenir. C'est un footballeur euh, qui n'a pas le niveau international, mais qui est brillant, qui ne fait pas d'erreur. Il met sa pierre à l'édifice dans ces années-là. Il revient naturellement à Lyon parce qu'en fait, euh, il fait un quand il se met dans, le, dans ce métier d'entraîneur, il fait un, des, des très bons débuts, il est très bon à Reims, euh, il fait grimper Reims, et finalement, euh, Jean-Michel Lola euh, s'intéresse à ce personnage qui est à la fois discret, mais Poli, et puis qui a des idées sur le football. Et finalement, il fait une première année euh, intéressante. Je vous le titre jusqu'au bout. Ils sont derrière, deuxième derrière le PSG encore à deux journées de la fin. Bon, malheureusement, euh, ça devient plus dur les six mois d'après. La Ligue des Champions est là, euh, l'OL s'effrite, et Hubert euh, quitte donc euh, l'OL sur une, une défaite au, au Gazellec d'Ajaccio. Mais le personnage est resté intact dans sa moralité, en tout cas. Et après Hubert Fournier,
0: c'est un autre ancien joueur qui va devenir entraîneur de
1: l'OL. Oui, alors c'est bien sûr Bruno Genesio qui lui a euh, été adjoint d'Hubert alors qu'il était arrivé, on refait un tout petit peu son histoire, mais on la connaît à Lyon, hein, il arrive à l'âge de 7 ans, hein, il marche à peine on va dire, on exagère, mais il signe toute première licence, en poussant à l'OL, il fait euh, il fait tous les étages parce qu'il a beaucoup de ténacité, c'est un bon footballeur en plus, qui court de partout, euh, donc il devient logiquement professionnel, il participe à la remontée de l'OL de Raymond Domenech en 89, hein, en première division. Euh, et puis finalement, euh, il fait sa carrière, qu'un, un cas, qu qu il aurait pu faire mieux, mais bon, c'est comme ça. Alors il, il revient naturellement à l'OL parce qu'il il, il intéresse du monde, il est il est curieux de tout, les méthodes d'entraînement l'intéressent, donc Gérard Rouillet le, le fait venir en tant qu'observateur des adversaires, et puis après, bah, il devient adjoint de l'adjoint, puis adjoint tout seul, puis adjoint de l'entraîneur. Et puis finalement, euh, il est logiquement nommé en décembre 2015, juste après Hubert Fournier, entraîneur de l'OL. C'est lui qui rentre, qui fait rentrer l'Olympique Lyonnais euh, au grand stade. Alors il est contesté par les fans parce qu'on on estime qu'il n'est pas légitime. qu'il est... Alors il en souffre parce que c'est un vrai Lyonnais. Euh, mais il est tenace, il ne lâche pas et il a maintenu
0: l'OL dans le bon wagon. Le suivant, c'est une légende avec un grand L à l'OL. <rire> Bernard Lacombe. Oui,
1: alors lui, il est incontournable. Si vous allez faire euh, parcourir l'histoire de l'OL dans n'importe quel ouvrage, vous allez le, le trouver pratiquement presque à toutes les pages. Euh, Puisqu'il a fait toutes les fonctions, hein, donc évidemment. Euh, alors, il devient entraîneur un peu... Euh, ça se passe comme ça. Euh, c'est la fin de Guy Stéphane sur une déroute incroyable. Un 7-0 à Auxerre en octobre 1996. Euh, L'équipe a complètement lâché prise. Et le premier qui vient à l'esprit de Jean-Michel Hollas c'est Bernard Lacombe, qui est jeune, qui a des idées sur le foot, qui connaît parfaitement son club. Donc, et ben, il arrive derrière Guy Stéphane, alors il remet les choses en place, il s'entoure de jeunes, il gagne la Coupe Intertoto un an plus tard, il recrute des gabarits, il aime bien voir des gabarits, Bernard Lacombe, donc il a, il a Marco Grassi, il a Christian Bacillat, des, des, des colosses. Parfois, euh, Roland Corbis lui dit « Mais Bernard, tu m'as amené les basketteurs. » Il dit « Non, mais moi, il me faut du gabarit. » Et il motive cette équipe de l'OL, il fait un peu la transition aussi pendant la combe. C'est lui qui insiste pour aller chercher un grand joueur, qui est Sonny Anderson. Ça sera validé par Jean-Michel Lolas et Jérôme sédou euh, Bon, il, il fait trois ans et demi. C'est un métier qui est difficile pour lui parce qu'il est, il est très sentimental et c'est pas vraiment... Euh, il l'a fait pour euh, dépanner son club. Il cède son poste
0: à Jacques Santini. Euh. On va terminer cette évocation des 11 joueurs qui auront entraîné l'OL avec Aimé Mignot. Oui, alors Aimé Mignot, c'est aussi un
1: des grands personnages de l'Olympique Thionnais. C'est un, euh, une personne euh, d'Aix-en-Provence qui a commencé à jouer au football là-bas, qui est arrivée très tôt toi L.O.L. dans les années 50 qui a grandi, euh, qui est un joueur euh, défenseur solide, qui n'est pas international mais qui est solide, qui, qui euh, fait partie de la formidable équipe de 1964, euh, voilà, demi finaliste de la Coupe des Coupes, vainqueur de la Coupe de France. Lui aussi se conduit naturellement vers le euh, tout seul, presque sur le poste d'entraîneur, il est, il est très observateur, ça l'intéresse, il n'a pas été un grand joueur mais il aime bien voir le comportement des joueurs. Il est l'entraîneur de cette équipe, euh, ces équipes romantiques des années 70, là on a Chiesa on a la combe, Dinalo. C'est pas de la grande tactique, mais euh, il est un peu un autre papa des joueurs. Il gagne la troisième Coupe de France de l'Olympique Lyonnais en 1973. Le personnage est incontournable parce que vraiment euh, sympathique et un vrai papa. Merci Christian. Merci. À la prochaine. À la prochaine.